0: 你觉得读生物资源学群以后就要当农夫吗？你知道生物资源学群的市场超级大吗？而且未来还会跟科技做结合。生物资源学群的培养指挥要注意什么？今天一次告诉你。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。生物资源学群包括的范畴为动物、植物以及食物。从卡利购的网站得知，生物资源学群强调的是动植物等生物资源的栽培改良及病虫害防治、家畜的品种改良、畜渔产品的加工利用及研发、森林保护与经营管理、生活环境之设计经营、农业机具的制造与相关技术之训练等，属于生物资源与科技整合的学门。从这段文字中，你有没有看见一个关键字“科技”？我们经常会把生物资源学群与农夫、渔夫画上等号。你认为农夫、渔夫可能是长这样，但与科技做结合的生物资源学群，那就可以成为科技农夫、科技渔夫。生物资源学群的科技，就是将我们所学的各种科学理论应用在各种技术。简单讲，就是将书本上面的知识运用在我们的真实世界中。因此，这些从事科技农业人员也是一群实践科学理论的科学家哦。你想想看，你每天都要吃饭、吃肉、吃蔬菜，如果可以，你一定会选择吃干净、健康的食物吧？我有认识一家专门在处理猪肉的店家，他们的肉品非常新鲜，连我这种味觉失调的人都可以吃出他们的食材特别的干净、好吃。吃过一次后，我再也不吃外面买的肉品了。他们夫妻俩也是生物资源学群毕业。有一次，他就跟我分享，有没有想过为什么有的卤肉饭能够卖得这么便宜？低成本的代价是什么呢？会不会是把一些不干净的劣质肉，甚至是淋巴混入猪肉变成假肉？有时候根本不知道我们到底吃的是什么样的肉。他们标榜着卫生干净的宗旨，已经建立越来越多的死忠客户了。未来可能我们都会走向元宇宙。但是在元宇宙中不能被取代的就是吃，而生物资源学群很大一部分就是在培育养殖我们的食材，从数量的提供、质量的维护，全都仰赖生物资源学群的专业技术。如果我们想吃新鲜的大闸蟹，冷链配送或活体运输就是他们的专业技术。如果一年四季都想吃草莓，在温室农场的温湿度控管、日照控管等等，就不愁吃不到喜欢的水果。换句话说，生物资源学群未来不会受到元宇宙的影响。除了饮食以外，欣赏与陪伴也是生物资源学群重要的产业发展。你有看过有人养鱼吗？一只红龙几十万，完全不心疼。你有听过有人把海马当成宠物吗？你觉得那些太稀少。那养猫养狗听过吧？我现在要讲的不是兽医，而是宠物相关的产业。兽医的工作形态大家都比较了解，也蛮羡慕的。但是你去看看那些宠物美容、宠物训练师，甚至是宠物心理师，哪一个不是赚得盆满钵满？我们这些爱猫爱狗的，都会给他们最好的食物、保养品，他们的饲料可能比人类吃的还好。为什么我们要花这么多钱在他们身上？因为我们有陪伴疗愈的需求啊！这些宠物能够带给人类这样的满足感，而宠物也不再是只有猫猫狗狗。现在的宠物形态越来越多，照顾形式也越来越豪华。顺便一提，从事生物资源学群的人口相对稀少，那工作产值一定是更丰厚。只要对生物资源学群认识且有热情，并且持续学习与科技做联结，那未来的收入一定会超乎我们的想象。既然生物资源学群前景看好，那如果想要就读，需要具备什么能力呢？这次我们找了嘉义、中心、海洋、宜兰、中山，分别有生物资源、水生生物科学、微生物免疫与生物药学、兽医、水土保持、农艺、植物病理、土壤环境科学、生物科技学士学位学程、生物技术与动物科学、森林及自然资源、食品科学。海洋生物科技及资源学系等十七个科系，那我们就赶快来看看吧。从修课记录上来看，总成绩依然是最重要的项目，其次是生物、语言、化学、数学。看中总成绩的原因，主要是想了解学生的基础学习能力。前面我们提到，生物资源学群也是一群科学家，课程是具备一定难度的。另外，总成绩也想了解学生的学习态度。稳定的优良成绩，或是持续进步的曲线，都能初步判断学生的学习态度。生物基本上是高中课程中与生物资源学群最为相关的科目，因此生物成绩可以反映学生对生物资源学群的兴趣与能力。生物资源学群不仅是研发，与他人的合作也是重要的项目。而语言的表现包括中文与英文，这都要呈现学生与他人的沟通能力与人文专业的知识学习能力。与科技产业进行跨领域的连结，也是生物资源学群未来持续要发展的重点项目。而数学、化学成绩可呈现未来是否具备与科技跨领域的整合能力表现。课程学习成果上，以校系相关历程反思、逻辑表达、归纳分析、问题解决等五项特质得分最高。生物资源学群选填的人数与其他学群相比算是偏少的，通常会选择生物资源学群，不是非常有兴趣就是分数刚好录取。为了避免挑选到没兴趣的同学，高中时期的成果作品如果展现与科系关联度高的作品，通常是比较对生物资源学群有动机的同学。生物资源学群属于科学性的研究学问，因此特质上着重逻辑表达、归纳分析、问题解决等。建议同学在成果作品的反思过程中，以具体的实力展现出这几种特质。多元表现上重视校系相关历程反思、成就表现、语言能力、沟通协调、问题解决、团队合作、领导能力、逻辑思考、主动探索等特质。因为生物资源学群需要很多的科技研发，个人的逻辑思考、主动探索为必要的基础素养。但科技研发除了个人能力以外，与团队的沟通协调更为重要，而领导也可看出是否具备带领团队研发的能力，而这些可以透过社团的参与与经验表现，记赛的成就表现也可看出同年龄层中在相关领域的高低能力表现。例如一些生物类科展竞赛的历程反思，不仅能展现出与生物资源学群的关联性，还有完成这些竞赛时需要的各种能力与个人特质。最后以获奖来证明这些能力是被客观肯定的。当然，如果没有获奖，也是可以透过论述来证明自己具备适合就读生物资源学群的能力。语文的要求可以从获得检定证照来佐证。语言代表着沟通能力以及学习能力，这些与修课记录的目的相当。如果有时间，建议同学可以去取得相关的英文简历，在多元表现上让你更具优势。最后的学生字数上，在校系关联、校系了解、学习准备、课程规划、生涯规划得分都相当的平均且高分，主要是要确认同学对于生物资源学群的了解。从课程面、师资面、发展面等表现，对于校系的了解，个人特质上可呈现适合就读生物资源学群的特质，包括问题解决、逻辑推理、反思能力、自学能力。这些特别需要解释一下的是自学能力。虽然每个学群都重视自学能力，但原因可能不同。随着时代与科技越来越进步，许多旧有的技术与知识可能已经不够用，甚至不能用。例如，有人认为现在鸡长得比以前快，是因为施打生长激素，但实际上，现代畜牧技术透过育种研发、饲料营业与环境调控等方式优化，让鸡只能有更好的生长。而且，生长激素价格高，对于农民成本完全不划算。许多的生物资源技术都不断进步，因此不断的自我精进，才能在生物资源领域持续发展。最后做个总结，生物资源学群是一种科技产业，所着重的科目为生物、语言、化学、数学。课程学习成果与多元表现要展现逻辑表达、归纳分析、问题解决、团队合作等特质。竞赛与语言检定为直接表现学生能力的项目。学生自述除了要展现上述特质外，也可着重在自学能力的展现。